1: Ich meine, das ist alles viel zu viel Text, könnte man auch sagen. Denn das, was man eigentlich aufgeschrieben hat, hätte man auf zwei Seiten auch oder drei oder fünf Seiten fassen können. Aber jedenfalls nicht auf 170 Seiten. Wir haben ein buntes Bouquet an
2: Problemen präsentiert bekommen, aber keinen einzigen konkreten Vorschlag, wie
1: man was angeht. Die übersteigern sich gerade noch in den negativen Beschreibungen des Zustandes des Landes. Alleine
2: wird man diese Aufgaben nicht gestemmt bekommen. Nämlich Deutschland ist in einer veritablen Krise. Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Tja, am Mittwoch dieser Woche wurde ja von Wirtschaftsminister Habeck der diesjährige mit den anderen Ressorts abgestimmte Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Über 170 Seiten. Und traditionsgemäß beinhaltet dieser Bericht im Wesentlichen die aktualisierte Konjunkturprognose und eben die wirtschaftspolitischen Antworten der Regierung auf die Herausforderungen, die sie sieht. Nun, so realistisch die Rücknahme der letzten amtlichen Wachstumsprognose der Regierung von vorher 1,3% Prozent auf nunmehr 0,2% Prozent ist für mich jedenfalls so wenig überzeugend sind die daraus abgeleiteten Wachstums politischen Optionen. Es wird viel von einer äh, transformierenden Angebotspolitik äh, geraunt, aber so ein richtig konsistentes Maßnahmenpaket konnte ich eigentlich nicht daraus distillieren. Also ich würde sagen, wenn ich überspitzen dürfte, würde ich sagen, mhm. I'm still confused but on a higher level. Oder hast du jetzt äh, gesehen, was denn nun äh, die, sagen wir mal, strategischen Handlungsfelder sind, mit denen man diese offenkundige Wachstumsschwäche begegnen will?
1: Äh, naja, es ist in der Tat fällt es schwer. Ich will aber zunächst sagen, die Überschrift Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken. Zeigt ja schon, dass das eigentliche Wachstumsproblem auch in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Hm. Das war auch nicht immer so. Insofern ist das schon mal richtig. Zweite Bemerkung. Und das Zitat kennst du wahrscheinlich, der Karl Schiller hat mal der Angebotspolitik vorgeworfen, die sei ein Kieler Gemischtwarenladen, <lacht> viel deshalb, weil sie ja aus äh, vom Herbert Giersch, ja. Kieler Institut ja. für Weltwirtschaftspräsident, einer der großen, äh, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den deutschen Ökonomen, auch natürlich mal Sachverständigratsmitglied entwickelt wurde. Und er meinte damit, im Gegensatz zur Nachfragepolitik hat sie ja nicht den Charme einfacher Instrumente, die man hier und da gezielt einsetzt, sondern immer einen breiten Strauß, mhm. Und mhm. sie ist auch immer anfällig, diese Angebotspolitik... Über Grenzen hinaus zu hinauszugehen, wo sie dann eigentlich was anderes, sagen wir mal, ordnungspolitisch tut. Also wenn man Förderung von Innovationen äh, über eine allgemeine steuerliche F&E-Förderung, das kann man ja gut begründen, sehr spezifische Förderungen, Subventionen für Unternehmen, die kann man auch noch angebotspolitisch oder ja. transformativ begründen, aber sind eigentlich jenseits dessen, was man ordnungspolitisch äh, gut darstellen kann. Also insofern würde ich mal sagen, es passt ganz gut zu diesem Diktum, es ist der Kieler Gemischtwarenladen, jetzt ist es halt Habecks Gemischtwarenladen, der hier ankommt. Und die dritte Bemerkung zum Einstieg, wenn es durchgeht, ist ja vieles richtig. Also dass zum Beispiel bei den Handlungsfeldern die Investitionen am Anfang stehen. Das ja. sind die unternehmerischen Investitionen, denen ein besserer Rahmen und eine nachhaltigere Erwartungsbildung äh, gegeben werden muss. Aber wenn du dann reinschaust, bleibt es bei Stichworten, weil ja. einfach die Konflikte in der Regierung nicht aufgelöst werden. Und das ist natürlich das, was du die Ratlosigkeit nennst, die dann übrig bleibt.
2: Mhm. Ja, aber was können wir denn jetzt aus diesem Papier lernen? Also wie gesagt, wir haben eine sehr flache Konjunktur mhm. und ob diese deutlich zurückgenommene Wachstumsprognose erfüllt wird, ist keineswegs sicher. Wenn ich eure Prognose sehe, ihr seht ein, ein, ein Minus, auch in diesem genau. Jahr davor. Und es könnte durchaus sein, dass auch der das HI seine Wachstumsprognose demnächst anpasst. Das weiß ich noch nicht. Wir arbeiten dran. Aber, aber Fakt ist, wir haben hier eine gravierende, vor uns stehen, die auf der einen Seite, ja, natürlich nachfragepolitische Maßnahmen erfordern, aber im Wesentlichen sich doch um Fragen der Angebotspolitik handelt, ja. der konkreten Angebotspolitik, damit die entscheidende Frage ist, wie kriege ich das in den Keller rauschende Potenzialwachstum nach oben? Und da genau. fehlt mir vieles.
1: Man könnte zunächst nochmal sagen, naja, es ist doch ein Realismus eingekehrt. Das was wird die ich schon, Analyse also, angeht. Genau. Und du siehst <lacht> auch, wenn du dir den, die gesamtwirtschaftliche Produktion anschaust, 05 bei den Ausrüstungsinvestitionen, minus 22 bei den Bauten, dann ist das das Kern, das Kernproblem, über das die deutsche Wirtschaft hier im Augenblick in die Schwierigkeiten sich hineinbewegt. Das heißt, es fehlt das Zutrauen, an den Standort hier mehr zu investieren, vor allen Dingen mittelfristig gebundene Investitionen. Wir sehen gleichzeitig übrigens auch, wir haben uns schon mal die aktuellen Daten angeschaut, mhm. dass der Zustrom von ausländischen Direktinvestitionen weiterhin rückläufig ist. Er war im Jahr 2022 schon sehr, sehr niedrigen Stand. Das, das hat nicht sich verbessert. Man ist ja immer geblendet oder die Politik blendet sich selbst von den großen subventionsgetragenen Investitionen im, im Batteriebereich, im Mikrochipbereich bereich Aber das ändert nichts daran, dass wir sozusagen ein grundsätzliches Problem haben. Und das Wachstumspotenzial wird ja auch hier mit einem halben Prozentpunkt beschrieben. Ich glaube, das ist eine realistische Größenordnung. Das Sachverständigenrat hat es mal mit 0,4 benannt. Also das ist, ja. ist eine Größenordnung, aber mit diesem halben Prozentpunkt, glaube ich, ist das Problem benannt. Und dann sind wir beim Kern der Frage, wie mobilisiere ich Investitionen, Innovation, technischen Fortschritt? Eine Frage. Und die zweite, wie gehe ich mit der alternden Gesellschaft um? Ein Thema, das wir hier schon seit langem diskutieren. Hm. Und da kreist man immer um die kritischen Fragen, um die konfliktrechtigen Fragen drumherum. Oh, ich meine, wenn man schon so ein Befund hat, es ist irgendwie nicht gut. Und dann auch noch der Wirtschaftsminister wie der Finanzminister, was ich jetzt kommunikativ ehrlich gesagt nicht sehr gelungen finde, das Land sozusagen auch in so kurzen Sätzen mit wie peinlich und was weiß ich beschreiben, das sollten sie eigentlich nicht tun, sondern sagen, wo sind denn die Anknüpfungspunkte für eine Besserung und da verhakt es sich. Ich meine, es war die Woche auch insofern kein guter Tag. Am Mittwoch war Vermittlungsausschuss für das Wachstumschancengesetz das ist ja auch nur ein ganz kleines Paket gewesen mit sieben Milliarden Entlastungen für Unternehmen im Wesentlichen, aber mit richtigen Elementen, aber auch kurzgesprungenen Elementen. Und schon das ist jetzt nicht möglich. Und manches wird ja schon obsolet, wenn es überhaupt erst zur Jahresmitte relevant wird, was ist die degressive AFA, die dann mhm. da befristet ist. Also, das ist das, was einen Schmerz schmerzt. Man sieht, wie die damit ringen, aber sie kommen nicht, ähm, nicht, sie voran kommen nicht aus und, ihren und Nischen raus.
2: Was ne? du beschreibst, ist ja richtig. Wir haben auf der einen Seite, sagen wir mal, äh, doch ein was ein, also auf der Hand liegt ein veritables Wachstumsproblem und wir haben gleichzeitig mhm. eine politische Blockade mhm. das 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 also. ist ja das ist ja der letzte Punkt und das wird hier nicht ausgelöst. Deswegen hat mich dieser Bericht. Da kann, wird man vieles teilen können. Kann man Liste, ja, genau. alle, alle Faktenaussagen teilen. Aber jetzt fragt man sich ja und äh, was 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 mache ich denn noch? Und und da äh, bin ich äh, so tief frustriert. habe gestern Abend habe ich das ja durchgesehen äh, geblieben. Also ich bin nicht klüger geworden. Ich habe keine einzige innovative Idee gefunden. Ja. Und ich habe auch auch nicht gefunden, wie, wie man sagen wir mal die Brücke beispielsweise äh, ja, zu den Ländern schließt und sowas und, und vielleicht doch mit der Opposition ins Gespräch kommt. Nämlich eigentlich wäre das natürlich wirklich gegenwärtig eine Situation für eine große Koalition. Das, das muss man dann mal, mal deutlich sagen. Und alleine wird man diese Aufgaben nicht gestemmt bekommen. Nämlich Deutschland ist, so. ist in einer veritablen Krise.
1: Ja, also dem kann ich jetzt keinen fröhlichen rheinischen Optimismus entgegensetzen. Es ist nicht möglich.
0: Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung 24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt-restrukturierung.de
1: und es ist in der Tat, wenn man die zehn Punkte nimmt, die Sie als Handlungsfelder für ja. eine nachhaltige Stärkung nennen, das wirst du sagen, ist alles richtig. nicht? Also die, ich hatte, mit den Investitionen einzusteigen, ja. das, der öffentliche Handlungsbereich, Bürokratie, Regulierung, ja. die Innovationen erleichtern, Arbeitsangebot stärken. Da steht es, Erwerbspotenziale ja. erschließen. Es steht nichts ja. zur Arbeitszeit, zur Jahresarbeitszeit, zur Lebensarbeitszeit. Kritischen Themen werden einfach ignoriert. Kapital mobilisieren, Finanzierungsbedingungen verbessern, auch alles richtig. Ja. Aber wenn du siehst, dass der große Konsens, der scheinbar da war für die Europäische Kapitalmarktunion, die ja hier eigentlich der Hebel ist, jetzt schon mhm. wieder völlig erodiert ist und äh, auch die Aussichten, wie man, ich habe die alle für naiv gehalten, auch manche aus der Kreditwirtschaft, die sagen, ja, jetzt läuft das und wir sind da ganz zuversichtlich. Nein, es läuft nicht. Und das mhm. ist das, was uns hier bringt. Angebot erneuerbarer Energien, nachhaltige Produktion, Kreislaufwirtschaft, Außenhandelsbild, alles Richtig, nachher die bezahlbaren Wohnraumschaften und Verkehrsinfrastruktur. Aber das ist in der Alles Tat. Zu
2: beschrieben. Wir haben ein buntes ja. Bouquet an Problemen präsentiert bekommen, aber ja. keinen einzigen konkreten Vorschlag, wie man was angeht.
1: Ja, und äh, wenn man dann dem Bundeskanzler zuhört, wie äh, dieser Woche auf einer Veranstaltung in Berlin, dann fragt man sich, ist es eigentlich Verdrängung von Realität oder ist es Unterdrückung von Problembewusstsein oder ist es wirklich nicht da? Denn man, natürlich ist immer vieles unternehmerische Klagen auch äh, zu diskutieren. Das ist alles auch richtig, aber die Lage ist ja erkennbar an den harten Faktoren, Auftragseingänge, Produktion nicht toll. haben mit dem Unterhang ins Jahr gestartet, das erste Quartal wird mit Sicherheit nicht berauschend sein. Ich vermute, es wird nochmal schrumpfen. Das heißt, damit haben wir schon eine super schlechte Startbasis für dieses Jahr. Und dann ist genau die Frage, welche Antwort gibt man? Echt? Ich meine, das ist alles viel zu viel Text, könnte man auch sagen. Denn das, was man <lacht> eigentlich aufgeschrieben hat, hätte man auf zwei Seiten auch oder drei oder fünf Seiten fassen können. Aber jedenfalls nicht auf 170 Seiten, wo man dann letztlich sucht, wo ist denn jetzt wirklich die Antwort? Und das Bewusstsein des Wachstumsthema nach vorne zu stellen, ich will nochmal sagen, das ist ja schon wichtig und positiv. Mhm. Aber diese Regierung steckt fest. Und sie kriegt die Antworten nicht formuliert. Und es wird, sieht ja nicht so aus, dass wir bis zur Bundestagswahl 2025 einen anderen Handlungsrahmen bekommen. Das, das
2: sehe ich auch. Also hier ist, ist meines Erachtens ja. ein, eine gewisse äh, Blockade der äh, sagen wir, drei dieser Regierung äh, tragenden Parteien äh, zu verstehen. Das heißt, all jede Partei für sich hat möglicherweise ein konsistentes Konzept, aber sie schaffen es nicht, daraus was zu destillieren. Und insofern... Ja. Ja, bin ich relativ ratlos, wenn ich mir vorstellen soll, wie kommen wir innerhalb dieser Legislaturperiode noch auf einen etwas grüneren Zweig, um es flapsig
1: ja, zu formulieren. Ja. Naja, das ist, also, das haben wir haben ja in der Tat ein doppeltes Konsensproblem. Die Regierung selbst hat den nicht über die Handlungsantworten auf die erkannten Defizite und Probleme. Da schlingert sie rum und ich meine, dass das alles sozusagen noch ein weiter Weg für die ist, ist mir schon klar, aber sie der Versuch wird ja noch nicht mal unternommen, wirklich die Dinge gemeinsam auch mal zu beraten und zu entwickeln. Man hat immer Eindruck, dass auch diese Klausuren in Meseberg nicht wirklich irgendwie dazu führen, dass man wirklich mal dann zu, zur Sache redet und die Dinge beiseite schiebt, die ideologisch im Raume stehen. Und die zweite, das zweite Konsensrum ist aber auch die Opposition. Ich meine... Ja. Also das Wachstumschancengesetz jetzt äh, zu koppeln an die Aufgabe der Streichung äh, Agrardieselförderung, Agrardiesel so Agrarsubventionen. Das heißt. Also ich meine, also ist äh, das ist nun wirklich äh, bei allem Verständnis. Äh, das geht halt auch nicht. Und ich muss auch sagen, die Elemente, die drin sind, man müsste sich eigentlich darauf verständigen, wenn man beim Investieren, das wäre das erste große Paket, dann macht doch dieses Wachstumschancengesetz richtig groß. Sofortabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter. Andere Abschreibungselemente, die Investitionsprämie. Da wird jetzt erzählt, das kann die Finanzverwaltung nicht. Sorry, also wenn die das nicht können, dann muss sich auch keiner mehr hinstellen. Und das hier auch gerade bei, bei allen Parteien gern gemacht wird, in die USA schauen, der Inflation Reduction, Act, wie toll. das ist ja über Tax Credit nichts anderes. Wir haben das versucht abzubilden mit der Investitionsprämie uns auch sie einfach wie möglich zu machen. Die müsste eigentlich auch breiter aufgesetzt werden. Sozusagen Investition mal für für drei Jahre mit einer Prämie ausstatten oder was früher, was was mal in dem Wahlkampf Superabschreibung genannt wurde. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen größeren Schritt und wir brauchen auch steuerliche Entlastungen, die wirklich das auch greifbar machen. Es hilft ja nichts, wenn die Leute mal erzählen und am Hinter hinterher kreist der Berg und gebar eine Maus. Und da jetzt ist die Maus schon tot. Wenn die also da kommt ja nichts. Das ist das, und das ist das, was, was mich auch so frustriert, dass der Blick aller auf den Befund, da ist Konsens, ja, das ist ja. auch in den Worten, die übersteigern sich gerade noch in den negativen Beschreibungen des Zustandes des Landes, finde ich auch ein bisschen seltsam, anstatt zu sagen, wo ist jetzt die Antwort und die Antwort können wir nur gemeinsam finden, da bin ich völlig bei dir, auch die Opposition ist hier mit in der Pflicht und dass der Vermittlungsausschuss jetzt wiederum nicht zum Ergebnis gekommen also das finde ich schon jetzt wirklich langsam seltsam, weil man kann da immer sagen, das sind zwei, drei Elemente in dem Wachstumschancengesetz. Diese Bürokratieelemente die gehören raus. Das, da ist, glaube ich, schnell Konsens. Aber der Rest. Wenn das noch nicht mal abbildbar ist, Bert, dann ist noch alles das Gerede von vielen, auch von vielen unserer Kollegen, die das alles so toll finden mit der Schuldenbremse, man müsse nur ein bisschen repriorisieren auf der Aufgaben- und Ausgabenseite, ja natürlich schon hier Lügen gestraft, denn es funktioniert ja scheinbar schon nicht bei bei sieben Milliarden für den Gesamtstaatshaushalt, wo die Hälfte der Bund trägt und die Hälfte sich auf die Länder verteilt. Dann höre ich bei den Ländern, na, wir kriegen das im Grunde nicht hin, weil wir... Solche Anspannungen haben auch in den Kofinanzierungen, da, da kneift es sich gelegentlich für die Kofinanzierung der Programme, die aus Berlin kommen und deswegen können wir jetzt nicht noch hier was mitorganisieren. Mhm. Gut, dann muss man aber fragen, was ist denn die Antwort im föderalen System? Gibt ja, man dem Bund gut. mehr Spielraum? Aber
2: ja, Nun, aber lass uns doch mal, wir, wir sind uns offenkundig sehr einig, dass also dieses Papier relativ wenig hilfreich ist, um die richtig beschriebenen Defizite zu lösen. Einverstanden so. Und wenn da nichts ist, dann lass uns doch mal ein kleines Brainstorming machen und nur mal, sagen wir mal, sechs Punkte aufschreiben, mit dem wir diese richtig beschriebenen Probleme zumindest begrenzt bis zum Ende dieser Legislaturperiode in anderthalb Jahren ein wenig Seitigen können.
1: Also, können. den einen Punkt habe ich gedacht, ein. den könnte aber ich jetzt auch auf
2: sechs,
1: ich kann ja, die auch auf sechs ja, Punkte ja, schon mal aus aus erweitern, aber das Wachstumschancen geht in seinen ja. Kernelementen, zielt auf das richtige Thema Investition und Liquiditätsstärkung der, in den Unternehmen, das hilft ja. aber nur zur Hälfte, denn das andere ist die Unsicherheit über die Kostenstruktur beim Energiethema. Wir haben jetzt zwar wieder an der äh, Preise, die für Gas und Strom nicht weit entfernt sind von den längerfristigen Durchschnitten der Vorzeit, äh, also vor dem russischen Angriffskrieg und ihren, seinen Wirkungen auf die äh, auf die Energiemärkte, aber hier eine Verlässlichkeit reinzubringen. Es wäre jetzt auch gar keine Schwierigkeit, den, den äh, Brückenstrompreis äh, nochmal zu reaktivieren, weil mhm. er offenkundig äh, leicht erreichbar ist. Aber es macht klar, dass es einen verlässlichen Rahmen gibt. Das wird immer unterschätzt. Unternehmen gucken ja äh, auf, die, auf die Volatilität auch am Energiemarkt und am Strommarkt und am entsprechenden mhm. vorgelagerten Märkten. Das heißt, hier wäre ein zweiter großer Handlungsrahmen. Mhm. Der dritte ist beim Stichwort äh, Arbeitsmarkt, Erwerbsintegration, das aber Thema. Aber es bleibt doch nur ein
2: bisschen bei Investitionen. Also, also wir brauchen eine Modernisierung unseres Kapitalstocks. Ja. Eine große Unternehmenssteuerreform können wir uns nicht leisten. Aber mhm. eine Modernisierung der Abschreibungsbedingungen, die ja keine Steuersenkung, sondern letztlich eine Steuerstündung ist, das liegt doch auf der Hand und das kompliziert auch nicht mit der nachhaltigen Sanierung der Haushalte.
1: Naja gut, aber du hast in dem, äh, da eine temporäre Situation, dass ja. am Anfang, wenn du die Sofortabschreibung einführst, ja. immer den Ausgabeneffekt hast. Ja. Ähm, oder Sorry, den den den, den Effekt Staatshauseinnahmeneffekt ja. hast. Aber äh, schon, schon das kriegen die ja nicht mehr abgebildet, weil die finanziellen Möglichkeiten mit Blick auf die Schuldengrenze 0,35, finanzielle Transaktionen berücksichtigt, die ja. überjährigen Ausgleichsmechanismen, da ist ja faktisch keine Luft mehr drin. Deswegen frage ich mich ja immer, wo die das eigentlich alles herholen wollen. Die erzählen, dass da mehr drin ist, dann musst du an den Sozialhaushalt, da werden sie keinen Konsens haben. Mhm. Und insofern, äh, wenn man hier nicht gemeinsam ähnliche Dinge macht wie Helmut Schmidt und Genscher mit der Operation 82, mhm. äh, wo beide Seiten gesprungen sind, mhm. dann wird man hier nicht vorankommen. Und insofern bleibt das Investitionsthema dilatorisch behandelt. Äh, dieses Wachstumschancengesetz wäre ein wichtiger Kern. Das ich. Ja, aber,
2: aber gibt es denn... Also ich kann mir eigentlich kaum eine Konstellation oder eine Situation vorstellen wie die gegenwärtige, um jetzt noch einmal ja, die Schuldenbremse in welcher Form auch immer zu suspendieren.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA. das ist ja Nein, letzt du brauchst ja, du brauchst ja eine, eine verfassungsändernde Mehrheit und die ja. wäre nur mit der Union möglich. Ja. Und die Union glaubt, äh, dass Nein, das Man alles kann sie noch
2: aussetzen. Man kann sie aussetzen.
1: Ja, man auch. kann sie aussetzen, aber damit ja. hat natürlich auch keiner was gewonnen. Erstens muss es dann schon auch ein, das hat das Verfassungsgericht sehr deutlich gemacht in seinem Urteil, ein gut begründetes Argumentationsmuster sein. Es muss verlässlich oder es muss plausibel ein Problem erkannt haben. Dieses Problem muss finanzpolitisch adressiert werden können, um es zu mindern. Ja. Und dann muss die finanzpolitische Aktion dazu passen. Ja. Alleine jetzt zu sagen, ich habe jetzt muss hier ein paar Milliarden für die Ukraine mehr aufwenden, das wird schon Argument. schwierig. Wird schon schwierig. Und ein Wachstumschancengesetz wird es recht schwierig. Also insofern, da wird man sagen, ja, da hast du dafür hast du eigentlich eine anders gedachte Konjunkturkomponente, die könnte die könnte die Regierung alleine, weil es einfach gesetzlich ja. geregelt ist, äh, adressieren. Und das hat ja Linden auch schon mal gemacht. Er hat mal gesagt, ja, da sehe er durchaus Reformmöglichkeiten. Und damit alle Lügen gestraft, äh, die in seiner Koalition sagen, es gibt gar keine Reformoptionen. Das kann man machen. Dann würde man nachhaltig Verschuldungsspielräume erhöhen. Allerdings immer mit Blick auf Konjunkturbereinigung. Ja. Wir haben aber ein Wachstumsproblem.
2: Richtig. Aber wenn wir schon, also sagen wir mal, dieses... Äh Konjunkturprobleme ein Stück weit entschärfen. Meines Erachtens haben wir natürlich ein Wachstumsproblem. Das wird ja auch in dem Jahreswirtschaftsbericht mhm. adressiert. Wir haben die Projektion dieses Trendwachstums. Ja, ja, ja. Und wenn man sagt, das ist kein Wachstumsproblem, dann weiß ich nicht, was ein Wachstumsproblem ist. Das Nein. heißt, genau. eigentlich sind die Analyse, legt eigentlich etwas anderes nahe an Instrumentarium als das, was hier genau.
1: angeboten wird. Das heißt, ich brauche eigentlich eine langfristige Finanzierungslogik des Staates für das Investieren. Ja. Und man muss ja auch mal sehen, wenn ich mir die Straße runterschaust, im Jahr 2027 fehlen 42 Milliarden Euro für das Versprechen 2% Verteidigungsausgaben am BIP. Es sind gerade mal 1,1% umgerechnet in diesem Finanzplan drin. Es ist keinerlei Vorsorge da. Also es wird ja nicht besser. Und der Druck, jedenfalls dann nach der Bundestagswahl, eine Frage auf die Frage auf, anzugehen, wie man mit der Schuldenbremse verfährt, der ist unweigerlich da. Und wenn man jetzt permanent Diskursverweigerungen betreibt von bestimmten Kreisen, wird man auch nicht weiterkommen. Und dann explodiert die ganze Geschichte und dann haben wir auch nichts. Und vor allen Dingen haben wir anderthalb Jahre verloren.
2: Und ja, insofern, wir haben anderthalb eine, Jahre verloren und die realwirtschaftlichen Bedingungen von der Demografie sind schärfer als was gegenwärtig zu so. haben. Ja? So. Das heißt also, eigentlich wäre die Regierung, und im Übrigen auch die Opposition beraten, äh, hier äh, doch mal eine begrenzte Kooperation haben. Nämlich letztlich handelt sich, was wenn wir die wirtschaftliche Situation und Perspektive ansehen, haben wir hier eine Notfallsituation.
1: Ja, es ist aber eine ja. Notlage, wie sie jetzt nicht mehr in die Logik des verfassungsgerechtlich gerahmten Schuldenrechts ja. passt. Ja. Denn eine Zwölfmonatslogik ist es nicht. Es ja. ist eine Logik, wo das Wachstum so schwach ist, dass ja. wir eine Wachstumsinitiative brauchen, die auch langfristig aufgesetzt werden muss. Und ähm, das ist in den Rahmen schwer darstellbar. Also eigentlich nicht darstellbar und wie gesagt Notlagendeklaration ist eine Scheinlösung, eine absolute Scheinlösung. Es grenzt ja auch wieder Handlungsspielräume ab dann irgendwann, wenn diese Notlage nicht mehr gezogen wird, eigentlich muss dann einen Tilgungsplan machen, also auch die künftigen Regierungen, egal welche Farbe sie getragen werden, sind dann von diesen Handlungseinschränkungen betroffen.
2: Ja, aber letztlich äh, bist du ja in diesem Falle pessimistischer als ich. Und das will ja was heißen, nämlich eigentlich sagst <lacht> du, ja, ja das, <lacht> das wird schon was heißen, eigentlich sagst du ja, wir haben zwei verlorene Jahre für uns und wir ja. sind dann auf einem Niveau, wo wir noch viel schwieriger rauskommen, als wir schon sind. Ja.
1: Das und dann bleibt die Bleib Hoffnung, wenn du sagst, dann bleibt die Hoffnung, dass diese ganzen Beschleunigungsanstrengungen in den Verfahren der öffentlichen Genehmigung und Planung und Projektierung und der Abbau von überflüssiger Bürokratie und Regulierung gelingt, ehrlich gesagt, ist meine Hoffnung da, jedenfalls beim Bürokratieabbau, auch sehr begrenzt. Denn ich glaube, es wird am Ende nichts bringen, wenn man nicht die Verwaltungsbeamten vor Ort ja. ertüchtigt, dass sie auch eher Ermessen nutzen können, Du kannst so viel ja. rausnehmen an Regeln, entschieden werden muss vor Ort. Und dann muss ja. ich denen auch den Raum geben, dass sie es anders machen. Also, dass das kurzfristig jedenfalls das Wachstum triggert, ähm, auch hier fehlt mir der Optimismus. Also Ich bin, habe heute keine optimistischen Beiträge. Nein, wir haben keine optimistischen,
2: aber ich gebe dir eine Chance, optimistisch zu oh, sein. Du bist jetzt wieder der von mir so geliebte weise Diktator. Diese ja. Rolle trete ich mal kurzfristig an dich ab und nenne mir drei Maßnahmen. Eben mal bei sechs,
1: machen wir drei. Nein, machen wir also drei. Machen wir, ich, drei.
2: Machen wir ja. drei, das ist auch einfacher, dann überziehen wir unsere Zeit nicht. Drei, <lacht> Maß, ja, drei Maßnahmen und äh, vielleicht fällt mir noch eine, eine weitere ein. Aber was müsste jetzt wenn wir auch mal also sagen wir mal, die parteipolitische und ideologische Scheuklappe äh, absetzen aus der Sicht eines Makroökonomen geschehen, damit wir aus diesem Abrutschen wegkommen.
1: also Ansatzpunkt wie schon mehrfach gesagt sind die Investitionen ich ja. würde hier mit den Abschreibungsregeln mit der Investitionsprämie in größeren Rahmen fahren und wie gesagt die Sofortabschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter wäre sofort. Sie, ja. sie, die ist keine definitive kein nachhaltige Ausfall genau und, und sie und sie führt aber dazu dass jetzt Liquidität in Unternehmen bereitgestellt wird das ist der Handlungsrahmen der Erwartungsrahmen bezieht sich äh, auf die wirklich die Energiekosten das was ich immer wieder höre wenn Unternehmen sagen das, ist, das das belastet uns wie wie sollen wir da wie gehen wir damit um und das letztlich politisch induziert deswegen finde ich den Brückenstrompreis als Wette der Politik gegen sich selbst gegen ihr eigenes Versprechen eine überzeugende Maßnahme dann nimmt die Politik sich selbst ernst und das hm. generiert auch Vertrauen und dann bleibt das dritte Thema Bund-Länder, Koordinierung und Verfahren und Genehmigung. Und ich glaube, dieser Deutschlandpakt, der ja irgendwo mal beschlossen wurde, der dürfte nochmal eine andere Qualitätsstufe haben. Das kostet kein Geld, dann soll man das auch machen. Und dann muss man einfach auch bestimmte Dinge wirklich vereinfachen und es auch mal zeigen. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel. Die Bezahlkarte im Bereich der geflüchteten Betreuung wird jetzt schon wieder in einer Weise hochstilisiert, dieses Völlig unangemessen, hier wäre mal schnelles Verwaltungshandeln einfach machen und das müsste auch gezeigt werden, auch das schafft Vertrauen. Insofern sind das drei Elemente, von denen man eigentlich noch erwarten könnte, dass es geht.
2: Dass es geht und ich wäre schon mit einem Element zufrieden, wenn wir nur, sagen wir mal, eine temporäre Möglichkeit hätten, endlich die Investitionsblockade ein wenig zu lockern, ja. indem wir unsere Abschreibungsbedingungen modernisieren würden, wäre ich sehr zufrieden mit. Alles, was du sagst, ist wünschenswert, mhm. aber ich glaube, dazu wird die gegenwärtige Koalition äh, nicht in der Lage sein, zumal ja, das müssen wir natürlich auch sehen, die Opposition alles daran setzt, äh, dass diese Verhältnisse so bleiben, wie sie sind.
1: Ja, aber die die Vermutung, die die gelegentlich hatten, dass es Neuwahlen vorgezogener Art gibt, ist unplausibel. Also insofern ändern sich auch da mal ähm, vielleicht ähm, die Einsichten. Und ein optimistischer Aspekt, den wir heute nicht besprochen weil wir über die Finanzpolitik gesprochen ja. haben, äh, liefert möglicherweise die Geldpolitik, wenn sie doch schon vor dem Sommer eine Zinssenkung äh, beschließt äh, der Europäischen Zentralbank den Spielraum dazu hätte sie. Ja, die das würde Preiserwart, auch mit Blick
2: Die Preiserwartungen sind rückläufig.
1: Genau, und das also, würde auch in dem Bereich, der ja auch stark negativ ist, Sie hat es vorhin angesprochen, die Bauinvestitionen, mh. nicht kurzfristig, aber doch ein bisschen Entlastung schaffen. Und wenn da dann noch Deregulierung und Baukostenminderung mh. sozusagen mit dazukommt, würde auch der Sektor, der auch Augenblick stark belastet, mh. möglicherweise neue Chancen haben.
2: Ja, also hoffen wir auf die Geldpolitik und ich bedanke mich für diese und ich muss mich jetzt bei unseren Zuhörern entschuldigen recht pessimistische Talkrunde. Allerdings hat sie den Vorteil, sie war wenigstens realistisch. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global.